0: Surprise, surprise! Jag är tillbaka med skräckbokcirkeln ännu en gång. Och innan vi börjar med det här avsnittet som ja, idag det är mer ett reportage än en regelrätt intervju så vill jag ge er en liten varning. I det här avsnittet kommer vi prata om våld och i vissa fall utnyttjande av mindreåriga. Därför råder jag dig som är känslig att stänga av och vänta på nästa veckas avsnitt. Jag har läst en bok som heter Jakten. och Den berättar en historia om hur en ensam hackare bidrog till att attackera en av världens största hemsidor. Innehållande övergreppsmaterial mot barn. Så här står det på baksidan av boken. I internets mörkaste brår samlas grupper av män som delar förbjudna bilder i skydd av nätets anonymitet. Det är i alla fall vad de tror. Tills en svensk hackare ger sig in i leken. Alex bestämmer sig för att sätta dit en av männen. Hon börjar kartlägga varje steg han tar och sakta drar snarare åt. Men när jakten intensifieras inser hon att den har ett högre pris än hon hade kunnat ana. Plötsligt står det hennes eget liv på spel. I den här sanna historien berättar den anonyma hackaren Alex om hur de blev pedofiljägare på nätet och om uppdraget som förändrade allt. Vi lever ju i en värld där digitala hot och internetattacker blir allt vanligare och på det viset så är det avgörande att vi förstår hur det fungerar och att vi lär oss hur vi ska skydda oss online eftersom temat i boken är verkligt och det är ganska hemska människor som Alex har gett sig på Då har vi valt att fullständigt anonymisera henne det är hennes röst men med en röstförbrängare för allt för att göra det anonymt kan vi säga för det här är människor som är hemska och man vet helt enkelt inte vad de skulle få för sig att göra vi drar till intervjun då kan vi börja med vad vill du att vi ska kalla dig
1: Alex det heter
0: Alex riktiga röst men vi har förvrängt den och för att inte lämna ut någon dialekt eller liknande så pratar hon engelska. Rösten är förvrängd eftersom det är väldigt onda människor som vi inte vet var de kan komma och ta sig till ifall identiteten röjs. Vad jobbar du med?
1: Jag är en a software engineer and I maintain legacy systems at a company at the moment.
0: Okej, okay. och ska man säga att du arbetar inom internet säkerhet ungefär?
1: Uh, no, jag don't work within security at all. I uh, build systems basically. I program, I'm a programmer, a programmer.
0: Då undrar jag vad är din relation till skräck, skräckfilm, skräckböcker?
1: Så, när jag grew up, my mom used to buy me horror books like very vanilla kind of horror stories for kids. And every Friday we would go to a rental store and we would rent a VHS. And for some reason it would always end up being a horror movie. As uh, so that's sort of how I got introduced to horror. Um, and then I have this weird uh, love for the alien movies, especially the first one.
0: Okej, okay, om du om du skulle säga en absolut favorit skräckfilm, vilken skulle du säga där då?
1: Well, either the alien movie or uh, ghost ship. Actually, I love, I really like. You know the the scene with the, what do you call it, <laughs> you know, you know the scene where they all get cut in half.
0: <laughs> ja, vi gillar i, i i stort sett alla som har varit med i podden på något sätt gillar slasherfilm, så det är ju ungefär samma sak. Yeah. <laughs> Eftersom vi du inte är helt arbetar heltid som en typ av författare, så undrar jag. Hur kom du in på hacking? Och med hacking så syftar vi till möjligheten att bryta sig in i datorsystem eller knäcka koderna till en programvara. Det är olika exempel på hack. Ja, jag är. I
1: mean, I, I I always think that it's a combination between me watching the movie Hackers in the 90s. Hidden beneath the world we know is the world they inhabit. Dave? Yeah,
0: Mom? What are you doing? I'm taking over a TV network. I'll finish up,
1: honey, and get to sleep. Uh, and then my parents sort of introduced me to computers in the 90s. You know, we got a, a home PC, and eventually I I was allowed to start, you know, tinkering and, and experimenting with that. And my, my dad, he used to Bring home all sorts of weird technology because he was a tech nut uh, himself, and uh, and then I think it was sort of that way that I the the spark was ignited by the the movie that I watched. That I got very into that movie. I liked the whole the, the concept of the hacker, you know, breaking things, getting into places they shouldn't. And then when I got a computer, I was suddenly in that world. I could. Jag things migsel. Jag blir så är väldigt basic in the beginning, but you know, it är det evolved over time, of course.
0: Jag har tittat mycket på scambating på nätet och det har kommit över tre typer av hackare som de kallar sig. De kallar sig för etiska hackare, grey hats och black hats. En Black Hat-hacker är en person som bryter sig in i datorer och nätverk med avsikt att skada eller förstöra eller kanske till och med tjäna pengar på det. Och en White Hat-hacker är alltså en etisk hackare. Eller goda hackare. Och det är motsatsen till... Black hat, för De här arbetar ofta inom nätverkssäkerhet. De kanske hackar ett system, ett företag eller vad man nu kan tänka sig. Men då berättar de det för personen eller företaget som de har hackat. Och sen har vi gray hat hackers Och det är de som är mitt emellan lagligt och olagligt. Man kan jämföra dem med Robin Hood i hackevärlden.
1: I would consider myself a grey hat in the sense that I I try to do good, uh, but I am not afraid to break the rules to make sure a pedophile or some other criminal get caught.
0: Jag kom in på Next Story och hittade en bok som heter Jakten och den har du skrivit om din jakt på en pedofil. Och då undrar jag här, hur fick du idén att just skriva ner upplevelserna?
1: It was a close friend of mine uh, who is actually um, featured in the book. He uh he has mentioned a few times over the years, because you know he he got sometimes he would get updates on you know my work and how far I was in in you know tracking this specific pedophile uh, and eventually you know, he would start saying that this is, this is insane. You should, you should write about this. And in the beginning, you know, like many years ago, I would just brush it off. Like now nah, I, no one wants to hear about this horrible, this horrible crap, you know? Um, and then he would keep saying it, you know, year after year. And then eventually now he, uh, and another person um, in our group would, uh, would say the same thing when that person heard about it. They were like, oh my God, you have to write about this. Och then uh, I contacted the, the publisher and well the rest of history. story they, they were interested in here we are.
0: Ungefär hur lång hur långt årspan är det boken behandlar?
1: I mean, it's, hard. it's it's it describes all of my life, parts of my life when I was young up until now, so that's, that's like more than 30 years. <laughs> uh,
0: hur hur lång tid tog det för dig att samla ihop material och skriva boken? Sig.
1: The main text took two weeks to write, uh, and then it was basically a few months of editing back and forth because the publisher wanted to change this and change that, you know.
0: Nu, nu så här, boken handlar om ganska grova, grova händelser och upplevelser som du har varit med om. Och jag, jag satt, satt när jag läste den så satt jag där i bakgrunden bara hur fasan orkar du?
1: I didn't. Uh... I thought I did because I was so focused on my goal of tracking these people down and getting them caught. But in the end, it resulted in many years of therapy uh, to process all the hor horrible things I saw. And uh, I mean, I I consider myself—I don't know if you can say cured today—but I, I consider myself, you know, finished with processing the trauma uh, of that. And I and I don't—I uh, try not to. Hur uh, well, du i en sådan situation? of jag har haft i Det är en i will, jag den i will, you know, är more or even more, more som
0: hur som jag har haft jag menar, den är ändå över flera år som du jagar den här personen. Hur, hur, hur kunde du hålla dig motiverad?
1: Neurodevelopment disorder. <laughs> uh, I have a uh, I have a disorder that makes me hyperfocus on things that I find interesting. So I can stay if I you know I can stay interested in certain topics for many years uh, and just learn everything there is to learn about it. Uh, and it will you know vary it varies a lot. But hunting people on the internet is one of the few things that I have sort of kept focused on for. Well, most of my, my adult life at least.
0: Hur kunde det här påverka dig just i vardagen när du satt och jagade efter den här personen?
1: Um, it did. It it, it affected me a lot. Um, to the point where I once considered suicide. Uh, simply because I didn't know what to do with myself. Um, I sort of came into this weird loop of hating myself because I felt I wasn't doing enough to to stop these people. Uh but of course I was younger then and I know now that there are ways to deal with these feelings and you know people to talk to and so on to process all of this but at the time I was alone and uh, I didn't really know. I didn't have the the resources or I guess the capacity to to figure out where where I should turn to to get help.
0: Men kan du berätta lite om hur du, ungefär hur du gjorde, ja, men på, de, på detaljplan är det ju inte så lätt för folk att förstå, men eller hur du gjorde, hur kom du i kontakt med den här personen från första början, det är det jag tänker på.
1: Så, so, uh, så so short, long story short, uh, I it started with me just deciding that I wanted to try to, you know, Piece together the puzzle of finding people online, and I, I started by just finding other random criminals that did other types of crimes via using the internet. But then, I don't know, I didn't get the kick from that that I wanted. It was difficult. It took a very long time. I couldn't, I didn't even really get anywhere. So then, a, a, an acquaintance or internet friend or whatever you want to call it on a forum I was hanging on at, at at the time, uh, told me that he was working with traumatized children in Thailand who have been abused by people and that when he was helping these people and in investigating and helping the you know the police and everything uh he got a list of websites from someone where where pedophiles would uh, gather to you know share material or discuss and you know whatever and told me that you know put your skills to good use check out if you can do anything with this list so that's what i did i went through the whole list you know one item after the other to see if there's anything here that that would be you know it's kind of like when you want to get into a a, a system or a website the bigger and more complex it is the more likely it is that you will find a way in because complexity brings you know risk to uh for you know vulnerabilities that you can exploit. Uh so eventually I found this uh this website called Prime Jailbait which was an insane website in the sense that it was out there on the internet, you know, the clear internet. It wasn't on the dark net or anything. And I uh it was just people posting uh not nude but lightly clothed pictures of of little girls basically uh and uh yes yeah, so i basically dug into that i i got into the website eventually and uh i just pulled out the whole database of all of their users and then i could see who was the most active user who uploaded the most and so on and there were two people one in america and one in norway and so i the, the most active one was an american and the second one was the norwegian man and since Norwegian one was a lot closer. I mean, I I lived pretty close to, to the Norwegian border at the time. Uh, I I figured, uh, he would be my target, and then that was the right choice he, because it turned out he was an absolute horrible person and a monster, basically. Uh, I think he has been released uh, now. Uh, I think he was released this spring, actually, but he has been in prison. Uh, Twice now of this.
0: Om, om man är som en vanlig internetanvändare. vad bör man tänka på eh, rent säkerhetsmässigt?
1: Um, oh. Use a password manager. Use a, uh, use two factor authentication.
0: Då ska jag komma med lite översättningar här åt er. En password manager är en lösenordshanterare. Exempel på det är LastPass. En lösenordshanterare förvarar alla dina lösenord i samma inloggning. och Den kan också generera lösenord som är mer säkra än om du bara väljer Sommar 37. Här pratar vi om långa lösenord. Tvåfaktors autentiering är när du dels har ett lösenord. Dels måste du utföra något extra för att kunna logga in. Här kan du göra på bland annat Facebook. När du ska ställa in tvåfaktor faktor Då får du ett sms med en kod när du ska logga in på Facebook.
1: Uh, learn how to. Learn how to check the, the security settings in you know, your Gmail och hoppla och whatever. Uh, because there you can see all the logged-in devices. And if someone else is logged into your email, you will be able to see them uh, in that list of logged-in devices. Uh, and you will be able to log out devices from that list as well, which is very useful. Uh, and yeah, you know, it's, it's the usual uh, security recommendations, I guess, you know, don't reuse your passwords. Uh, Stop using easy password, you know, never use uh, summer followed by the, the year and so on. Uh, those old classics. Uh, keep your shit updated. Don't click random links, don't download stuff that you don't know, you know. Don't pirate games, actually, and software. Because you know the cracks that you usually download to be able to use the downloaded games and software? Mm -hmm. Those are usually packed with malware. It's very common they, uh, they carry malware with them.
0: Då har vi översättning nummer två. Crack. Det innebär att man eh, låser upp en eh, demonstrationsversion utav ett program. Det vill säga den filen crackfilen har med sig. Malware som härstammar från malicious software. Och det är en skadlig eh, programvara helt enkelt. Och alla typer av malware har ett gemensamt karaktärsdrag, och det är att de är skapade för att skada systemet. Det är en vanlig sak brottslingar gör när de sprider skräp i cyberattacke.
1: Yeah, vi should be careful with that. I mean, I, I mean, I've pirated stuff myself. I don't really care that much about that, but uh, it's more like i
0: en vanlig ordning då så brukar vi prata om minst en film var som vi tycker behöver uppmärksammas. Och jag tänkte fråga dig då. Uh, om du har sett någon bra skräckfilm som du, eller, eller film som du tycker är värd att nämna.
1: Så. So, I'm gonna be. Uh, I'm gonna actually go back to what I said before because uh, I love that movie so much. Uh, I haven't watched any new ones recently because I've been so busy with other, you know, life stuff. Uh, but I always go back to the Alien movies every single year, and I always watch them on VHS. <laughs> uh, and I want to mention two scenes in the first movie that I love. I don't think it's the scene that you one would normally expect, you know, like when you first see the, the xenomorph or something. Uh it's actually the the first one is the just in the beginning of the movie, you know, when you, you this you know the ship gets into um uh, the nostromo gets into into view and you see the inside of the ship for the first time, and all of the little, little computers and gadgets start to boot up. You know, it's it's the silence and the little beeping sound in the background. F for some reason, I just find that scene, how do you say it, um, calming. I don't know. It's it's such a cozy scene to me, and and I just love it. All the old technology just clicking and booting up, and uh, I don't know. It's just I love that scene so much. Uh, and then the second scene is when they first enter the uh, the alien ship and find the. Uh, Well, the dead slash fossilized space traveler in his in his seat. Uh and for me, I remember seeing that that scene for the first time and somehow feeling excited over the thought that okay, there aren't just the humans and the xenomorphs in this in this movie. There are other creatures out there as well, you know, that we could potentially get to see sometime. Which we didn't, but still. Well, later in the newer movies of course, but not in those.
0: Jag brukar alltid låta författarna få sig en egen hälsning och göra lite reklam för arbeten. Dela lite sociala medier. Men då kan jag fråga så här, har du någon ny bok på gång?
1: Det är interesting because I, I rede an answer here. So I don't really have any social media och stå like that. Uh, but I am working on en sekund book actually. Uh, Simpli because jagings I, I want to tell. Uh, and because my work is far from over, there are still people on the internet that needs to be caught. So I, I am still working on on chasing. I won't tell you who I'm chasing, but I'm chasing someone, and uh, and I will will probably be writing about that if if I deem it safe. Basically, I uh, the people I'm hunting right now are a little bit more dangerous than the last one. So. I I'm haven't decided of exactly how I will write it, but I will write something. Um, and the current book uh, will probably be released in Norway soon. We're also yeah, I know that's like, kind of ironic, <laughs> funny. <laughs> Maybe he'll read it, you know. <laughs> uh, and uh, and we're working on an international release in English as well.
0: Definitivt i USA. Då får du nästan leta upp adressen till de andra och skicka ut boken till dem bara för att Ja liksom. yeah, <haha>
1: exactly. F find the, the owner of uh, Prime Jailbate and send it till honom.
0: Tack för att du vågade kliva ur din comfort zone som eh, smått anonym hacker och eh, prata med en liten filmpoddare som mig.
1: Jag fan det väldigt. It was fun. Jag. <laughs> I, like it. I, I, don't, I don't often get to talk about the. Uh... My movie,
0: so. Det var allt för denna gång Tack igen till Alex Som dels lärde oss lite Och även Berättade om en Extremt spännande bok Du kan läsa mer om Boken Jakten på Skräckfilmcirkeln.com Där du också hittar alla sätt att Kontakta oss och stödja oss Musiken idag kommer från Mocha, Arthur Wienke Kiss of the Moon och Streamlucky och så jag du har på skräckbokcirkeln med mig Patrick. jag gör på er